0: C'est mon détail Il est un détail Il est un détail La gale C'est extraordinaire Pauleta dans la surface d'un frais Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauleta Que coups
1: oh, francs 25e minute, le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve Mandanda.
2: Enfin la reprise de cette bonne vieille Ligue 1 euh, mercredi dernier au Parc des Princes. Donc euh, pour ce match entre le Paris Saint-Germain et le RC Strasbourg. Malgré l'infériorité numérique suite à l'expulsion de Neymar, le PSG s'est imposé. Alors je, je dirais peut-être pas miraculeusement, mais encore une fois sur pour changer. Euh, à l'arraché en fin de match avec hein, Kian Mbappé qui, euh, que ce soit à Doha ou à Paris, hein, les gars, euh, est toujours décisif et euh, déterminant pour son équipe. Là, je suis avec euh, avec Joe et Dusty. Euh, bah, J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, les gars.
3: Ouais, nickel, nickel. J'espère que nos auditeurs aussi et que toi aussi. Hein.
2: Ouais, bon, euh, la maladie, la grippe. Euh, <rire> le, le... Bon, là, ça se réchauffe, mais il y a eu un bon froid, là, euh, courant décembre. Et puis, et puis, voilà, et toi, Dusty, on t'a pas entendu depuis la reprise.
0: Ouais. Eh ouais, je pareil, un petit grippe et tout ça, donc on s'est remis doucement, mais on est prêt pour la reprise
2: de la Ligue 1. Ouais, tu t'es remis doucement comme les Parisiens qui ont été un peu crescendo hier, et puis bah pour euh, redébriefer de ce match, on va on va recevoir encore une fois euh, un ancien collègue qui est déjà venu l'an dernier pour le débrief du match à la méno, donc Scope, hein, qui, qui a accepté généreusement de, de débriefer le match avec nous, et qui était au stade hier, salut à toi Scope, et, et voilà quoi de beau depuis, euh, depuis l'an dernier
1: eh bah, ben, salut tout le monde, et pareil, hein, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et tous les auditeurs, etc. etc. Écoute, euh, bah, depuis la dernière fois qu'on qu s'est bah tout va mal, on est passé de la joie aux pleurs, et euh, on vit une sacrée saison pourrie pour l'instant, avec euh, notre meilleur match euh, hier soir, donc c'est pour te dire, euh, enfin hier soir, parce qu'on enregistre jeudi, je sais pas si tout le monde est au courant...
2: Oui, mais...
1: euh, <rire> Voilà. donc euh, non non c'était euh, génial la saison dernière, la dernière fois que je suis venu euh, on était à deux doigts de jouer l'Europe et tout, euh, ouais. c'était complètement fou et euh, depuis le début de saison une seule victoire contre Angers euh, je pense que on a notre période de jeu la plus aboutie si on la met bout à bout, dure à peu près 20 minutes depuis le début de saison mm -hmm. donc euh, voilà, hier c'était vraiment euh, un renouveau, j'ai envie de dire j'ai envie d'y croire, pour le racing et en même temps à chaque fois qu'on joue le PSG, euh, on joue bien et vous avez du mal contre nous, donc euh, je sais pas si on peut en tirer quelque chose. Donc euh, voilà,
2: bah pour revenir un petit peu sur votre forme avant avant cette trêve de Coupe du Monde, hein, quand même, il y a eu voilà ce de partout contre Strasbourg, euh, même si Tra Strasbourg avait été réduit à, euh, contre Toulouse, pardon, n'importe quoi, de, de, de partout au stadium contre Toulouse, même s'ils avaient été réduits à 10, le 2-2 arraché euh, contre l'OM avec ce, cette magnifique reprise de, de notre ancien Gamero. par et. Bon, j'ai ajax de strasbourg bon, vous aviez perdu avec ce doublé de pénalty de Belayli et puis bah, ce nul en clôture contre l'Orient donc en fait vous vous faites pas surclasser par vos adversaires mais c'est sûr que les matchs nuls ça rapporte pas beaucoup de points et ça vous empêche justement de, de vous extirper de cette zone rouge, notamment avec ce bon match mercredi soir contre le PSG mais au final vous repartez avec 0 points donc c'est assez frustrant j'imagine
1: C'est frustrant mais en plus tu dis on se fait pas surclasser par nos adversaires au score oui, mais euh, si on regarde vraiment dans le jeu, il euh, y a très peu de matchs, il y en a peut-être un c'était contre Reims où on était à 10 contre 11 tout le match où on, là on était meilleur sinon tout le reste on mérite soit le nul soit la défaite, il y a, il y a rarement eu de, de de 50-50 dans un match quoi si mais,
2: mais comment tu l'expliques en, en deux mots parce qu'au final quand je vois votre équipe hein, bon Ajor qui a eu ce petit feuilleton au final il part il part pas donc il y a eu sa petite blessure qui a duré très longtemps au final Habib Diallo Gamero vous avez toujours ce, ce milieu de terrain qui bouge pas notamment avec Thomason, bon certes qui était également blessé pendant un petit moment enfin, un dans les buts qui est tout sauf mauvais. Enfin, je veux dire, vous avez quand même sur le papier une équipe qui ressemble à celle de l'an dernier qui faisait du jeu. Enfin, comment t'expliques cette méforme depuis le début de la saison
1: Écoute, il y a pas mal, pas mal de facteurs. Le premier, c'est, comme tu l'as dit, le mercato de cet été où il y avait deux joueurs qui avaient des bonnes sorties. De sortie. Jiku avait signé à Offenheim et au dernier moment euh, son frère a décidé de vouloir un peu plus d'argent donc Offenheim a dit mais vous êtes sérieux on annule le
2: deal
1: donc il est rentré à la maison euh, Ajor qui devait partir et finalement c'est Diallo qui a eu les offres donc ils ont bloqué Diallo parce qu'ils avaient donné euh, la porte ouverte à Ajor. et finalement aucun des données n'est parti il y a eu pas mal de, de, de choses comme ça euh, Matsels aussi qui aurait pu partir euh, on a complètement raté notre préparation euh, physique euh, de, estivale, de, de, de propre aveu de nos joueurs hein, et puis même de, de notre staff. Mm -hmm. euh, et puis, il y a eu un peu de malchance, peut-être, en tout début de saison où, euh, mm -hmm. contre Nice, on peut repartir, peut-être, avec, euh, avec les trois points et quand ça va mal tu sais ouais. tu, tu peux tirer d'il faut au but ce qui nous est jamais arrivé hein, mais je prends un exemple comme ça <rire> ça, ça rentrera pas euh, <rire> voilà Et, Non, non non il y, y a eu plein de choses quoi, qui me fait que
2: bah, comme on dit, c'est généralement euh, les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais, au, au, jamais seules et c'est un peu une spirale négative, surtout que c'est une saison où il ne faut pas descendre puisque l'année prochaine, la Ligue 1 passe à 18 il ne faut vraiment pas descendre pour vous mais en, en tout cas, ça, il n'empêche que comme d'habitude le PSG a eu du mal hein, de qui, euh, bon, c'était la reprise certes, le Parc des Princes était étonnamment plein pour un match en semaine fin décembre, surtout contre une équipe de bas de tableau mais bon, je pense que c'était l'excitation de revoir les mondialistes, revoir le Paris Saint-Germain hein, parce que là, ça faisait quand même un mois et demi qu'il n'avait pas eu de pas eu de match. Euh, pour la composition, euh, bon, bah, je vais faire brièvement. C'est vrai qu'il y a eu Bernat qui avait une petite gêne musculaire qui a été remplacée par Bichabou en, en dernière minute. Moukiele côté droit avec une charnière Ramos-Marquinhos. Ruiz Verratti, Vikinia au milieu de terrain. Neymar Mbappé qui sont revenus quand même de manière prématurée de, de la Coupe du Monde ont tenu leur rang en titulaire avec Ekitiki e autour d'eux. Voilà, comment tu comment as, as lu justement ce schéma voilà, Est-ce que tu étais excité Est-ce que la composition. Euh, te convenait Comment tu voyais les choses Est-ce que tu voyais un PSG un peu timoré ou un PSG plutôt convaincant avant le début du match
0: Bah déjà, j'ai été agréablement surpris de voir tous ces mondialistes revenir assez vite quand même. Euh, ça, ça faisait très plaisir. Hein. Avec, avec Akimi sur le banc. C'est avec, avec ça, Mbappé. Euh, bon, Sarabia
2: Solaire aussi sur le banc.
0: Exactement, ouais, les Espagnols aussi qui était là, donc ça fait exactement, ça fait très plaisir. Je pense que, comme tu l'as dit, hein, c'est ce qui est un peu la cause de cette excitation à hein, revoir notre PSG. C'est vrai que moi je m'attendais quand même à avoir plus de jeunes. Euh, je me suis dit bah c'est peut-être le moment aussi d'en lancer certains. Après, No offense, hein mais c'est vrai que Strasbourg, bah voilà, c'est peut-être l'équipe où tu peux du coup faire jouer deux trois petits jeunes. Surtout que j'avais vu leur match de préparation là, c'était contre Quevilly, je crois. Mmh. Euh, ouais ou euh, t'en avais certains qui étaient intéressants là les Wusni, Garbi et tout ça que ça aurait été sympa de les voir de les voir jouer après la compo bah sans parler du match hein euh, la compo elle était bah, c'est une compo classique hein plutôt bonne euh, petite surprise euh, de El Shaddai euh, à à gauche mais en soi rien de euh, ouais non rien de surprenant hein. notre p notre bon PSG comme on le connaît quoi mmh.
2: Joe, euh, voir autant de jeunes sur le banc. Est-ce que toi, tu trouves que c'est normal ou pas Sachant que quand même, on parle de la Ligue 1, d'une reprise, il faut quand même se préparer pour la Ligue des Champions. Mine de rien, ça arrive vite.
3: Ouais, bah après, je pense que t'as pas trop le choix aussi. T'as pas trop le choix, donc tu fais avec ce que t'as, avec tes armes et, et, et puis il faut pas oublier. Enfin moi, la compo m'a pas surpris parce qu'il y a quand même un, un match à lance à, à préparer. Euh, même si eux aussi sont en reprise euh, ils ont je pense l'écro puisqu'ils ont moins de mondialistes ils ont l'écro et c'est un match de 1er janvier ça va être un match piège bah comme tous les matchs contre contre Strasbourg le, le sont hein, depuis qu'ils sont de retour en Ligue 1 mais euh, mais en tout cas là ça sera un piège donc euh, cette compo il fallait tout de suite euh, relancer une bonne dynamique euh, bon au final euh, on en parlera dans le débrief du match mais cette dynamique euh, positive on la relance euh, mais non pas surpris par la compo euh, Certes, je, je, je suis content qu'on donne la chance à, à El Shaddaï, même si c'est plus un concours de circonstances qu'autre chose. Peut-être que oui, j'aurais aimé voir un peu plus de, de jeunes un peu rentrer en cours de match, mais le scénario a fait que euh, tu n'as pas pu les faire rentrer avant. Euh, et je pense qu'on va en rentrer plus en détail dans les, dans les prochaines minutes.
2: Bon, les 15 premières minutes ont, ont quand même été assez hachées, hein, hein, sur, euh, sur, surtout par rapport à des Strasbourgeois qui ont été très durs sur l'homme. C'est vrai que contre le PSG, Strasbourg n'hésite pas à mettre, à, à mettre quelques coups, à être euh, très durs sur l'homme. Et à force de, voilà, de provoquer, forcément, euh, premier bon coup franc provoqué par Mbappé côté gauche, si je ne me trompe pas, Neymar qui le tire. Alors, je ne sais pas si vous avez eu cette impression, les gars, mais quand Neymar tire le coup franc, il est parti. Je me suis dit, oh putain, il va y avoir but, parce que je, je trouvais que le marquage était vraiment un peu laissé à l'abandon euh, côté surface. Et Marquinhos qui coupe parfaitement pour ouvrir le score. Comment tu lis ce, ce premier but Est-ce que c'est mérité Est-ce que le but aurait pu être évitable au vu du marquage dans, dans la surface
1: bah évidemment le, le, le marquage est catastrophique là-dessus euh, euh, sur, sur le premier but. Après, euh, tu dis on est dur sur l'homme et tout, peut-être, mais euh, on, a, on est quand même, je trouve, hyper mou quoi. Quand un joueur strasbourgeois touche un Parisien, il y a tout de suite, et c'est pas une critique, hein, pas du tout, il y a tout de suite 7-8 Parisiens autour de l'arbitre pour dire il hey, y a faute, machin nous quand un de nos joueurs est au sol c'est pas sifflé bon bah personne mmh. va... on en est très très gentil et c'est pareil avec le marquage en zone que veut faire Stéphane qui sur des... sur des coups de comme ça euh, est une aberration pour des joueurs qui' ont en plus pas forcément l'habitude de jouer ensemble parce qu'on a... c'est un nouveau système qu'on hein, qu'on a... Ouais. Qu a adopté face au PSG on était à 5 derrière là on est à 4 donc ça change quand même des automatismes mais faire tout de suite un marquage en zone en plus, avec des individualités comme ça, sur coup de pied arrêté comme Marquinhos, c'était un peu suicidaire. On a un peu euh, été meilleur par la suite, mais euh, là, sur ce coup franc, c'est une aberration, je pense.
2: C est, c est ce qui est dommage, c'est qu'au final, prendre un but aussi bête, euh, un but aussi bête, entre guillemets, en début de match, ça, ça change la donne. On a vu quand même euh, voilà, des, des joueurs comme Neymar euh, tenter des gestes, un double contact petit bon. On a vu Mbappé tenter des choses également. On a vu également euh, à la demi-heure de jeu à Jork. Euh, ne pas cadrer une tête, mais surtout euh, euh, Gamero qui a failli euh, surprendre Donnarumma. Au final, genre et Gamero ont buté sur un, un grand Donnarumma, il faut le dire. Euh, Joe, au final, c'est un peu l'histoire qui se répète. Paris qui, voilà, qui ouvre le score, etc., mais qui euh, peut à tout moment se faire avoir sur des contre-attaques ou sur des phases de jeu où peut-être il vous manquait de, bah, de, de concentration, en fait.
3: Ouais, et en, en vrai, le match était quand même bizarre. Parce que les, les joueurs, je les trouvais plutôt concernés. Mais il n'y avait pas une intensité folle. Alors, euh, Scop l'a dit, euh, par exemple, pour les les Strasbourgeois, les Strasbourgeois c'était un peu mou. Mais J'ai l'impression que c'était un peu pareil pour pour les, les Parisiens, en fait. Ils essayaient impérativement, absolument, de, de passer par l'axe. Alors, j'ai trouvé Strasbourg plutôt assez compact et plutôt bien organisé dans l'axe. Donc, ils étaient un peu entêtés à passer dans l'axe. J'ai trouvé Fabien Ruiz, Verratti, même Vitinha, le milieu à trois, euh, manquait un peu de fluidité, de spontanéité. Je crois qu'à un moment, Neymar se plaint de... De Fabien Ruiz qui lui fait pas la passe dans la pre en première intention. Donc, euh, ouais, un peu bizarre, euh, un match un peu étrange. Euh, concerné, les joueurs étaient concernés, mais il n'y avait pas une intensité de dingue. Euh, C'était assez chelou. Et, et au final, le but euh, parisien est plutôt flatteur, parce que certes, il domine, mais il n'y a pas non plus 50 000 occasions. Mmh. Euh, pas un, un, le jeu est pas non plus incroyable, le jeu parisien n'est pas non plus incroyable. Donc c'est vrai que cette erreur de marquage euh, coûte cher à Strasbourg, parce que je pense que si tu reviens à 0-0 à la mi-temps, bah, le bilan n'est pas le même. Donc euh, ouais, match assez bizarre, euh, que tu aurais pu te rendre peut-être plus facile, mais Strasbourg, pour moi je trouve que Strasbourg, malgré son nouveau système, a pas fait une mauvaise première mi-temps, et du coup euh, tu rentres à 1-0, mais pas, euh, le match n'est pas acquis. quoi.
2: Pas de mauvaise première mi-temps, ils ont continué jusqu'à la mi-temps justement à, à déployer quelques cons, quelques centres à gauche, et à droite. On a senti justement Strasbourg jouer l'égalisation jusqu'à la fin de la mi-temps. Euh, avant la mi-temps, il y a Kitike qui reprend un, un centre de Mukele qui passe largement à côté d'Esti. Bon, on en avait parlé un peu, et Kitike il avait ouvri, ouvert son compteur contre contre Auxerre avant la trêve, il avait fait une passe d'Est contre Lorient malgré beaucoup de ratés lors de ce match-là. Bon, là il a été remplacé, je crois autour de l'heure de jeu. Encore une fois, on va peut-être sauter cette étape là des top et flop. Mais est-ce que et tu trouves, comment tu le trouves au final Parce que bon, c'est peut-être la reprise, mais il tarde un peu à confirmer. Est-ce que tu penses que Galtier doit continuer à l'aligner, le mettre de temps en temps ici, etc. Ou il doit être prêté ailleurs au vu de son jeune âge et de son manque entre guillemets d'adaptation pour le moment. Non. le <rire> <rire> bah là, il faut du à Strasbourg. Mais bon, offensivement, vous avez vrai trop d'attaquants déjà. Mais ouais c'est pas <rire> les Vous êtes quand même bien les gars à Strasbourg, non Au niveau eh, bon,
0: Diallo, Gamero, Ayork, c'est pas mal quand même. Ouais, mais t'as vu, ça manque
1: de vitesse quand même. Hein.
2: C'est vrai. Ouais,
0: ouais. c'est sûr. Mais après, quand tu ah, vois le décalage,
2: attends,
0: mais le décalage là sur Gamero, là, et sur l'arrêt de, de de Donnarumma, c'était pas mal. C'était un beau bon mouvement quand même, tu
1: Ah vois, oui, oui, bien sûr.
0: C'est une super mais euh... occasion,
1: mais euh, ça manque de vitesse euh, genre quand on veut faire des contres et tout c'est ouais. c'est cruel. C'est Ouais non mais complètement.
0: Non mais il quitté, moi je pense qu'il faut continuer à forcer. Il est jeune en fait, il faut pas faut pas être trop dur. On est je sais qu'on ah, est, est dans cette non,
2: non. Ah, non mais on, euh, je le critique pas, je dis juste que Non,
0: pas toi, pas toi forcément mais même quand tu vois tu vas un peu sur les réseaux sociaux et tout ça il y en a ils disent ouais faut ouvrir le débat étiqueté ou des trucs comme ça calmons-nous tu sais les gens ils sont trop ils sont trop pressés laissons lui sa saison l'adaptation le mec il, il a sauté trois marches d'un coup vous, euh, et puis on parle pas non plus euh, enfin avec tout le respect que j'ai pour lui hein, on parle pas d'un crack c'est pas de, on ne parle pas d'Mbappé en fait on parle d'un futur très bon joueur mais aujourd'hui, c'est pas un crack donc il a besoin de faire de il a besoin de ouais voilà de d'évoluer, de grandir. Après, faut il faut qu'il reste concentré aussi, c'est ça le truc. Faut qu'il faut qu'il faut de son côté, il montre qu'il a envie de progresser, de s'améliorer. C'est vrai que s'il est toujours dans ce côté un peu mou, nonchalant, ça va ça va poser un problème, mais hier l'équipe était tellement euh, molle comme vous l'avez dit tous que c'est dur de pointer le doigt que sur lui en disant ouais non lui ça va pas tu vois t'en as plein d'autres Verratti il a pas été spécial Vitigna c'était pas ouf Fabien Ruy, c'était pas ouf hein. ouais. donc même Après, même, même sur... hein, jusqu'à son but il est pas fou hein donc
2: West ouais, euh... Cop tu disais ah j'ai
0: rien dit moi bah, je crois que
3: c'est moi qui ai pris la parole, moi je voulais rester sur euh moi en fait je ne lui jette pas la pierre parce que déjà la gestion de du numéro 9 cet été a été catastrophique, Mbappé en voulait un de de grande envergure, on n'a pas su lui donner, on a pris Equitiqué, on a revendu Calimundo, on va pas revenir, je parle d'un joueur qui n'est même plus au club, ça prouve qu'à quel point c'était un coup de cœur pour nous Calimundo, mais bref. Le problème des quais ce qui me gêne en fait, c'est que je veux bien lui laisser tout le temps du monde, mais il faut aussi prendre les bons choix à un moment donné. C'est-à-dire que hier, il est entré de surface, il a de la place, il y a une fenêtre de tir, il la prend pas. Euh, en deuxième mi-temps, il n'y a pas de fenêtre de tir. Neymar est seul sur le côté droit, je crois, et il ne fait pas la passe. Euh, pareil, il court un peu partout sans savoir où aller. Donc, encore une fois, c'est un match de reprise, etc. Il ne faut pas être trop dur. Mais il y a des choix que, que je trouve de base. Euh, qui ne qui, qui sont pas bons. Alors peut-être est-ce que c'est un problème de confiance, peut-être. Euh, mais par exemple quand es, quand t'es un vrai numéro 9 et que t'as une fenêtre de tir, tu tires. Euh, je vais pas faire les inconnus euh, mais, mais tu tires, tu vois quand t'es un bon chasseur tu tires, donc euh, j'espère que c'est une histoire de confiance et, et de contexte etc euh, parce que je trouve qu'il y a quand même des qualités il peut jouer en remise, il est pas si lent pour un grand euh, il y a beaucoup de qualités, il y a un vrai potentiel, mais il va falloir le montrer sur ces matchs là parce qu'au PSG on en a connu des joueurs qui ont joué des petits bouts de match sans jamais vraiment convaincre et qui, ont, et qui, sont, qui ont disparu en fait Ouais, ouais, donc euh, donc euh, ça me fait flipper ça et donc c'est pour ça que euh, je lui jette pas la pierre mais par pitié Hugo sur tes sur tes petits bouts de match mmh. joue, joue joue ton foot en fait, joue ton football.
2: Ah ouais, c'est un peu ça et puis euh, bon, l'année la, d'adaptation hein, même les plus grands ont mis du temps à, à s'imposer au PSG je pense à Araï, bon, lui il venait du Brésil c'est encore différent mais il y, y a plein de joueurs qui ont eu besoin de quelques mois quelques, même une année hein, pour s'adapter donc euh, voilà je pense que oui il faudra faire le, le, le bilan à partir de l'année prochaine pour le coup là, il faut le laisser grandir deuxième mi-temps bah, comme on le disait et je vais te lancer bah, voilà Strasbourg avait bien terminé la première mi-temps et au final ça s'est répercuté sur la reprise de la deuxième mi-temps euh, Cinq minutes après le, le retour des vestiaires. Thomasson, décalage, il centre bon ça pour le coup il a eu un peu de réussite sur Marquilleuse qui dévie le ballon, qui lobe Donnarumma etc mais au final la l'égalisation n'est pas imméritée quand on voit que Strasbourg avait quand même bien euh, bien repris le, le jeu à son compte avait provoqué quelques incursions bah, au final ça, ça a payé
1: ouais ça a payé Alors bon, quand on était en tribune et tout je parlais avec mes potes à la mi-temps et je leur disais je pense que si on prend pas de but dans les dix premières minutes on... soit on va marquer et alors après, ça va débrider un peu le tout. Soit on perd pas le match à la fin. Et euh, bon, du coup, on a marqué, donc on a perdu le match. Mais euh, voilà. Euh, non, pour revenir <rire> sur le jeu, pour revenir sur le jeu, c'est vrai qu'on est venu avec un bloc un peu plus haut qu'à la fin de la première mi-temps, et ça a gêné considérable, considérablement le milieu qui était un peu mou. Selon, je sais plus, je sais plus qui avait, qui avait parlé de ça, mais Vitinha, Verratti ont beaucoup souffert de, du fait qu'on qu soit plus haut, ce ouais. qui conduit à cette perte de balles de, qui est dé d'ailleurs de, de Verratti et ce but un peu chanceux de, de Thomason mais à qui avait fait le bon appel aussi donc peut-être qu'on aurait pu marquer sans la déviation aussi euh, et, ensuite, et ensuite ça a été un match euh, bizarrement très équilibré je, tr je trouve euh, avec des situations de chaque côté même si les plus dangereuses étaient quand même côté parisien, hein, on va pas se mentir oui. euh, avec un grand Matzels encore une fois mais euh, je pense que c'était un match agréable à suivre alors évidemment du parcage strasbourgeois euh, avec euh, les fous furieux euh, qui, qui étaient à côté de nous c'était difficile à analyser mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas hein, au, moment, au, au moment sur le moment ouais, bah,
2: Je peux parfaitement comprendre surtout qu'après l'égalisation ça s'est un peu emballé, Mbappé il a, il a vu une frappe au par euh, Matzels Justement, par comment ça a poussé Il euh, y a eu de plus en plus de corners. Après, il y a eu forcément ce fait de jeu à l'heure de jeu. Hein. Neymar qui prend un premier carton jaune et deux minutes après qui prend un second jaune pour, pour simulation. Euh... Ça aussi, je l'avais deviné, tu vois. Ah, ouais, bah pourquoi Parce que le prochain match était le 1er janvier et qu'il voulait fêter le nouvel an. Non, hein non, non, <rire> non, 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 pas du tout. Non, ah, av pas.
1: Déjà avant qu'il prenne le jaune, il commençait à faire des. Des gestes d'énervement, et bon, de toute façon, il aime pas jouer contre Strasbourg, depuis que l'un de nos joueurs, euh, ouais. depuis qu'il s'était blessé assez long, ouais, c à Saloumoumou. c'était abusé. Il sort C'était quand,
2: quand même abusé, hein. C'était il y a trois ans, je crois. C'était quand même abusé, là. Il avait pris trois coups en trois secondes. C'était quand même abusé. Oui, 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 bien il sûr. Je ne pas sûr. Neymar, mais là, pour le coup, j'avoue que vous l'aviez
1: pas. Oui, bien sûr. Mais bon, euh, après, il n'est pas obligé de prendre un rouge par, par match, sauf qu'il joue contre nous. Euh, c'est vrai. Il peut, il peut changer, quoi. Non, non, mais il, sait, il est, il s'est, sait... Perdu tout seul comme un comme un con, j'ai envie de dire, à euh, essayer de simuler, à provoquer, à mettre les les mains un peu plus haut que d'habitude, et ça s'est retourné contre lui. Et je trouve que là, pour le coup, peut-être que ça va être là le, le premier sujet d'arbitrage, que l'arbitre a été plutôt bon parce que euh, il aurait pu mettre le, le premier carton jaune avant. C'est vrai que ça s'enchaîne un peu vite, mais je trouve que sur les deux actions, c'est mérité le carton jaune.
2: Bah moi perso euh, Alors les gars euh, Desti ou Joe euh, À votre avis enfin, vous, Bah allez Desti Je te sens chaud Moi, donné mon avis. moi pour moi le, rouge, moi le rouge Le rouge pour moi Est mérité Parce que Tout simplement Parce qu'il doit recevoir Les deux jaunes Donc euh, que ce soit à deux minutes d'intervalle 20 ou 30 minutes Les deux jaunes sont justifiés Après c'est vrai que C'est vrai que Franchement Il y a quelques strasbourgeois Qui auraient mérité d'avoir quand même certains, à certains des cartons jaunes et peut-être même rouges au bout d'un moment donc en fait moi ce, ce qui m'a un peu dérangé malgré le fait que la bonne décision de Turpin d'avoir expulsé, expulsé Neymar je la, je la confirme c'est que bah, je pense que le côté un peu sévère et tolérance zéro qu'il le Neymar il aurait pu l'avoir avec d'autres joueurs notamment des gens de Strasbourg. moi je ne sais pas quel est ton avis toi euh, d'estime mais moi c'est ce que je pense voilà.
0: Non, moi c'est simple. Pour moi, c'est, enfin, pour moi le rouge il y est jamais. L'arbitre il a voulu briller, il s'est fait plaisir, il a mis un carton ah ouais rouge et, mais pourquoi et puis mais voilà. Attends, mais attends, mais pourquoi non mais l'arbitre
1: a voulu briller. Mais comme... non, non, mais attendez, monde, oui. non mais attendez, je m'explique, je m'explique, je
0: euh, m'explique. du Non mais attendez, je m'explique, je m'explique. On compare en fait l'arbitrage, comment il a arbitré l'ensemble des joueurs. Tu as quand même en première mi-temps temps, Mbappé et Etiquité qui reçoivent deux grosses semelles sur les filles, alors certes euh, Etiquité à ce moment-là elle était hors jeu mais il reçoit quand même la semelle, et t'as l'autre sur Mbappé, du coup il regarde pas la VAR parce que c'est en dehors de la surface, mais tu as clairement deux grosses semelles sur les filles qui méritent des jaunes. Ok, T'as as Verratti qui prend un carton jaune pour certes une faute d'anti-jeu qui à 80 mètres des buts, c'était sa première faute, il lui met un jaune direct. Neymar il était peut-être énervé, tout ça. Quelques minutes avant, je crois qu'il reçoit la même faute d'un joueur Strasbourgien, je sais plus lequel, où il lui met les doigts dans le visage aussi. L'arbitre dit rien, continue à jouer. Neymar, il fait la même chose. Il met la main un peu haut, ça arrive. Pas il fait exactement il lui met la même chose,
1: quand même.
0: Oui, bon, peut-être que sur Neymar, non, mais peut-être que Neymar, c'était plus violent. Peu, peu, importe. Tu mets pas un jeune direct. Tu vas lui parler au joueur. T'essayes. En fait, le problème, c'est qu'à aucun moment, tu t'as eu de la pédagogie. Dans, ce, dans et je trouve qu'il n'y a jamais de pédagogie avec Neymar. Neymar, c'est soit tu lui, tout de suite, c'est sec, tu lui mets un jaune, ou alors il ne se passe rien. Sauf que de l'autre côté, quand il reçoit continuellement de, des coups, des petits trucs, alors c'est pas des grosses fautes, hein, je suis d'accord, hein, c'est pas des trucs énormes, mais c'est continuellement plein de petites fautes, en fait, qui s'accumulent et qui ne sont pas sanctionnées. Au bout d'un moment, je peux comprendre que ça énerve, en fait. Alors, qui met un jaune sur la simulation, Pareil, pour moi ça reste c'est pas il y a rien de choquant à hein, ouais, ça. Mais, ouais, mais, mais je ouais, pense mais... qu'il faut avoir non mais il faut aussi avoir faut penser à l'esprit du jeu et à avoir une intelligence du jeu. Quand tu sais que tu as déjà mis un jaune au joueur il y a à peine une minute, là il y a une simulation, tu lui mets pas un jaune direct en fait. Tu si vas peux... lui parler, tu lui dis mec. Si, alors,
2: si je peux me permettre, ah, je d'accord. Si, si je peux me permettre de oh, si... ouais, coup, peux... je, vais, je vais être d'accord avec Scope parce que en fait il faut savoir que les arbitres sont évalués par le corps arbitral, dans le sens où euh, les arbitres ont, ont, ont un classement, ils sont jugés, notés par rapport à la... Non réduction. mais juste... Mais... En fait, le problème, c'est que tu vois, c'est comme les gens qui disent, ouais, il euh, y a 4-0, il a retiré son maillot, ouais, il aurait pu ne pas lui mettre un jaune parce qu'il a retiré son maillot. Mais en fait, le problème, c'est que tu dois appliquer la règle, que, que ce soit euh, sa 3e, 4 faute, il a déjà eu un rouge il y a un mois. En fait, ça, ça ne doit pas rentrer en ligne de mire dans son, dans son jugement. C'est-à-dire que simulation, tu peux mettre jaune Comment finale de Coupe du Monde. Euh, c'était euh, Marcus Thuram qui a fait une simulation contre l'Argentine a pris jaune euh, pour, euh, je trouve qu'il y avait plus contact sur Thuram en finale de, contre l'Argentine que sur Neymar je... contre Strasbourg. Le, le, en fait, ça... le, le jaune en fait si tu veux quand tu fais une simulation il faut que te... pour simulation pour moi c'est sanctionné d'un carton jaune si la simulation est réelle et là pour le coup elle est réelle donc en fait le jaune bah, il doit le mettre... Non mais c'est pour, ouais.
0: pour ça que la simulation en soi qui met un jaune, il n'y a rien de choquant là-dedans. Moi, le problème c'est qu'il n'y a aucune pédagogie, c'est-à-dire que la première faute de Neymar, et encore si on peut appeler ça une
1: faute, peut pas te laisser dire ne, ça, mérite,
0: ne mérite jamais un
2: jaune. Discop, dis-nous dis ce que tu as à dire parce que... Non,
1: en, en fait, moi j'ai un gros problème avec, de euh, bon, toute façon, l'arbitrage français comme tous les supporters de France évidemment, mais surtout j'ai un problème avec l'arbitrage des stars. Parce que le monsieur Neymar, là, que es en train de défendre quand même, il fait limite un tête-tête avec Turpin. Mais on va où, en fait? Au bout d'un moment, à quel moment on arrête les conneries? Je vais te dire, si c'est Jiku qui fait ça à Turpin, il prend rouge trois matchs. Là, Neymar, il n'a pas de rouge direct. Hein. Mais, mais ça va, à la tête. En fait, vous avez, comme c'est des stars, il faut protéger les artistes, etc., etc. Tous, non, ces arrivé... terminer, Tous ces débats qui sont arrivés depuis que Neymar qu est arrivé, laisse-moi terminer. Je t'ai laissé terminer. Tous ces débats qui sont arrivés depuis que qu'il est arrivé donnent lieu à un déplacement du prisme du respect de l'arbitrage, qui fait que aujourd'hui c'est normal d'aller faire euh, d'aller à 2 cm de l'arbitre et lui dire euh, comment il doit faire son travail. Il y a un mec en jaune au milieu, c'est lui qui décide. Effectivement, il peut se tromper. Et je suis d'accord avec toi. Jiku doit prendre au moins carton jaune à la troisième minute. Je crois que c'est sur Mbappé. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais y a un, je pense si l'arbitre lui met le deuxième jaune, c'est parce qu'il a eu un tête-tête juste avant. Et ça, tu parles d'esprit du jeu, c'est pas non plus dans l'esprit du jeu, tu vois. Je pense que et la simulation, c'est une faute qui est une faute de triche. C'est n'est pas un contact, quelque chose. C'est une faute de triche. C'est sanctionné d'un carton jaune, que ce soit deux minutes avant. Voilà. Le truc, c'est que la règle n'est pas toujours appliquée. Là, je suis d'accord avec toi. Mais pour une fois qu'elle est appliquée, on va pas commencer à râler non plus. Et là, je parle pas en tant que supporter. Bon, voilà.
0: Non, non, mais je suis d'accord. Mais moi, en fait, ce qui me l'a plus dérangé, c'est, en fait, ce qui me dérange plus avec certains joueurs au PSG, hein, que ce soit Neymar ou d'autres, c'est qu'il y a un manque de pédagogie. Alors, je suis d'accord avec toi sur le comportement des... de certains joueurs. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu dois quand même respecter l'arbitre. Il y a des trucs à pas faire. Tu dois pas faire un, un face à face comme ça avec l'arbitre. Mais le problème, c'est qu'il y a un tel rapport de force qui est créé entre l'arbitre et ses joueurs que s'il y en a pas à un moment des deux qui font un pas vers l'autre, bah ils vont continuer comme ça. Et vu que les arbitres, ils n'ont très peu de pédagogie, je te dis ça parce aujourd'hui on ne sait pas ce qu'ils se disent entre joueurs dans les micros, mais bon, on voit un peu ce qui se passe, il y a très peu de pédagogie. Et du coup, les joueurs de l'autre côté, ils, ils peuvent être frustrés, énervés, quoi que ce soit, ça reste des êtres humains. Bah Forcément, ça part en clash. Alors que Neymar fasse un tête-tête contre Turpin, ça, c'est inacceptable. On est d'accord avec toi. Mais qu'ils lui mettent un jaune sans lui expliquer pourquoi, alors que c'est sa première faute, ce qui se passe, ou discuter, moi je trouve pas ça normal. C'est pas. Il est là pour faire en sorte que le jeu se passe bien. Il est pas là pour sanctionner des gens, pour... juste pour sanctionner des gens en fait.
2: Euh, Donc, euh, juste avant de clôturer le, le sujet, peut-être Joe, tu aurais un petit mot à donner à ce débat. Ou...
3: Pff, oh, en vrai, on arrive en 2023, j'ai pas envie de m'énerver. Le mec, bon en fait, je crois que je vais m'énerver. Et le, le 5 février prochain, le 5 février prochain, il aura 31 ans. Il aura 31 ans, le 5 février prochain. C'est ce un bon
2: débat pour moi. Merci de le pointer. Moi, je pense que c'est ça le vrai Il débat. aura
3: 31 ans, et, et on est encore à dire il y a un manque de pédagogie, il y a un manque de ceci, il y a un manque de cela. C'est un mec qu'on veut mettre au niveau de Ronaldo et de Messi, ce gars-là. Et ce gars-là, hier, il nous a montré tout l'étendue du personnage Neymar. Voilà. Il est exceptionnel quand il le veut, et il est exécrable quand il le veut. Et dès que ça devient un tout petit peu dur dans l'impact physiquement, euh, tactiquement, le gars il pète un boulon. En deux minutes,
1: mmh.
3: en deux minutes, Mais bah en plus on a eu la super loupe de Canal hein. ⁇ en deux minutes il met une claque à Thomason et on le voit très bien. Euh, il met une claque à Thomason puisqu'il tourne son corps et il met une claque de la main droite, hein. on le voit très très bien, c'est incontestable, et deux minutes après il va plonger dans la surface alors qu'il n'y a, a jamais de contact. Et après, il va râler. Et ce gars-là, il va avoir 31 ans au mois de février, ce mec-là. À un moment donné, il faut arrêter d'être gentil avec lui. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde quand il joue au football. Et quand il veut plus jouer au football parce que monsieur trouve que ça devient dur, il est insupportable. Et on va me dire après, oui, mais attendez, il faut la pédagogie. C'est une star, c'est une ceci, c'est une cela. Si c'est une star qu'il le montre et qu'il nous fasse des gestes de fou furieux quand il, comme il a l'habitude de nous faire quand il en a des bons jours. Et, et, en plus, après, il se barre. Il se, alors peut-être que Luis Campos lui a dit c'est bon, tu peux rentrer. Mais il y en a marre. Et le 5 février prochain, ce gars-là a 31 ans. Et on a l'impression qu'il en a encore 16 ou 17. À un moment donné, il faut arrêter ah avec Neymar. Il hein
2: faut jouer au foot. Je, je suis assez d'accord. Non, avec...
0: mais tu t'as pas le droit de dire ça. Tu pas le droit de dire parce que c'est Neymar, il faut… Euh, ah, c'est bon, j'ai déjà vu Cristiano Ronaldo s'énerver. on a vu Messi
3: Mais énervé. oui, mais on... c'est son au bout cinquième moment... carton rouge en Ligue 1 depuis 2017. Personne n'a pris ouais, mais... plus de cartons que lui. À un moment donné, il faut aussi… Je suis d'accord, l'arbitrage français est zéro. Mais à un moment donné, bah, il faut bah, aussi remettre en fait, le sur le personnage, le bonhomme.
0: Non mais moi je suis d'accord avec vous, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'en même temps vous me dites l'arbitrage français il est mauvais, euh, que tu me dises que ce soit pour Strasbourg, Marseille ou pas, mais quand c'est Neymar, non c'est de la faute de Neymar, il s'énerve trop, il s'énerve trop. Mais si c'est un autre mais joueur le seul. Fait, on aurait dit, mais c'est pas le seul, mais c'est juste que quand c'est Neymar, tu as un traitement spécial Neymar, toutes les fautes qu'il subit ne sont pas sanctionnées comme elles devraient l'être. Mais su lui mais sur les 5 cartons rouges qu'il a pris, il est, à chaque fois c'est pas
3: l'arbitre qui est responsable quand même.
0: Mais c'est pas la cinq cartons Je suis d'accord avec toi. Mais on peut comprendre qu'aussi ils subissent des, des frustrations. En parlais, on en parlait au début du podcast, le moment où il s'est blessé contre Strasbourg et qu'il a reçu les trois coups d'un coup. Est-ce que le joueur strasbourg et il a reçu un carton ou quelque chose? Rien du tout. Là, je suis ouais, d'accord avec combien, toi. Avec combien, toi. Au bout avec combien, toi. De combien de temps ils ont pris de chaud C'est ça aussi qui ça change
3: pas le fait que... que les deux cartons de Neymar, ils sont tous, ils sont, ils sont Il met une gifle à un gars et il a voulu le faire en douce Il a malheureusement tout le monde a vu que c'était volontaire il met une gifle à un gars et après il fait une simulation à quel moment on doit dire que c'est un scandale d'arbitrage que les autres prennent aussi leur rouge ou leur jaune pardon je veux bien mais les, les deux jaunes que prend Neymar en deux minutes c'est parce que mentalement à un moment donné il a il a, il a câblé, il a switché, et, et, et ça arrive, ok. Sauf que ça fait, ça fait maintenant depuis cinq ans qu'on voit ça au PSG, et c'est fatigant parce que on marre, on sait très bien quel genre de joueur il peut être, c'est tout. Mm -hmm. Et c'est pas, c'est pas de, de dire de, de, de faire de la démagogie ou que ça manque de pédagogie. On sait que les arbitres ils ont pas de pédagogie, on sait qu'ils se prennent pour des gendarmes, on sait qu'avec avec un à la tête, c'est l'armée vraiment l'arbitrage, c'est l'armée euh, sur le terrain. Mais qu'est-ce que tu veux À un moment donné, quand tu sais ça t'essayes de faire un effort, tu vas avoir 31 ans, t'essayes de progresser là-dedans. Donc c'est ça moi qui m'exaspère, c'est que Neymar, c'est toujours pareil. C'est que euh, là ce soir, je suis énervé, mais la semaine prochaine, je vais, je vais dire c'est le meilleur joueur du monde quand il est comme ça. C'est que ça fait depuis, il y a 92, ça fait 15 ans que c'est comme ça. C'était comme ça aussi déjà à l'époque du Barça, tu vois. Ouais, c'est ça, me me fatigue, dit, ouais, vois, Barça, ça qui me fatigue, tu vois. C'est ça qui me fatigue.
2: Non, mais En tout cas, en tout cas on, en, on y reviendra sur ce sujet-là plus en détail, parce que bon, il faut quand même débriefer à la fin du match et, et ce qui s'est passé aussi autour, mais c'est vrai que Neymar c'est assez frustrant et bah, pour le coup je peux pas trop contredire Joe parce que c'est vrai que ce que tu dis c'est des faits c'est vrai qu'aussi une partie de si je peux comprendre que l'arbitrage parfois voilà, mais là pour le coup hier, mercredi soir je pense que Neymar méritait son rouge, je pense que le débat il peut pas aller ouais, mais mettra, tu le... en
0: fait le problème c'est qu'on juge une situation mais faut pas juger l'arbitrage sur une situation faut juger l'arbitrage sur la totalité du match c'est à dire que Neymar c'est pas ou n'importe quel autre joueur c'est énervé d'un coup tout seul tu vois et encore ah. une fois c'est si
1: Ah bah un peu quand même
0: non mais si au bon moment Tu mets les bons cartons Ça se trouve Tu n'arrives jamais à cette situation -là. Voilà,
2: Non mais je vois Ce que tu veux dire mais non, là, Je suis d'accord ouais, Je suis d'accord avec toi Après le souci C'est que Neymar c'est pas le meilleur exemple contre. pour C'est vrai dit... C'est vrai, vrai Le problème C'est que là Si on parlait d'un autre joueur On dirait Ok mais Neymar Il est quand même Coutumé du fait et, 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 C'est vrai C'est C'est comme euh... C'est comme le garçon qui crie au loup, d'un moment, il y, y a un loup, mes frères, ça fait 20 ans que tu appelles le loup pour rigoler, tu vois. Ouais, bon c'est vrai, je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est juste pour ça. Bon, bref, on va revenir sur la fin du match, puisqu'au final, Paris se, se retrouve à 10. C'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, bon, bah, Strasbourg a peut-être une chance même de, de repartir avec 1, voire 3 points, parce que même à 11 contre 11, ils avaient quand même montré bel beau visage. Euh, au final il y a eu quelques incursions il y a eu Sarabia, solaire et Hakimi qui sont rentrés en jeu, les mondialistes bon, solaire et Sarabia je ne les ai pas trouvés très entreprenants euh, Bappé continuait euh, voilà, à tenter des choses sur le côté gauche etc on sentait qu'il euh, y croyait encore, à l'image quand même bah déjà, ça, il était tout près de marquer à la, je crois que c'était à la 91 e euh, mais il a fait une passe dans la surface qui n'a pas été reprise, après il y a eu corner derrière, on a vu Bappé Voir le cop et être l'un des seuls à encore y croire, malgré l'infériorité numérique, à lever les bras, avoir cette mentalité un petit peu à remonter le, le public pour, pour pousser pour le deuxième but. Et au final, bah bon je laisse cop un peu analyser euh, cette action qui a mené au pénalty. Mais euh, au final, corner qui donne rien, euh, garde qui, bon, on va faire un mauvais jeu de mots, mais qui n'a pas bien gardé le ballon pour le coup, <rire> qui, a, qui a glissé, on ne sait pas ce qu'il a voulu vraiment faire. Et au, final, euh, et au final, il glisse et contre-attaque en 5 secondes. Et Bappé qui provoque un pénalty. Bon, le, la faute n'est pas très évidente. Mais bon, je pense que ça peut siffler. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et, et Bappé va marquer bah, comme, un, comme un symbole à retirer son maillot. Fin... Bon, ce n'est qu'un penalty au final qui marque en fin de match. Un de plus, on va dire. Mais quand même, quand même, l'accumulation de, de tout ça. Euh, je pense que Bappé a bien mérité son nouveau champ euh, accordé par les ultras du Parc des Princes. Euh, je sais pas comment tu analyses cette fin de match, Scope, mais bon voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs capables de, de remonter une situation comme ça lui seul, bah, Bappé l'a fait encore une fois
1: Ouais, après c'est c'est pas le penalty. Euh, non, parce que tu l'as très bien résumé, en fait la faute, je pense que honnêtement, on peut revenir dessus, mais comme il y a But juste après qui siffle trop tôt, tu repins, euh, es obligé de le laisser, dans tous les cas, il n'y a aucun il n'y a aucun débat là-dessus. J'ai vu quelques gens râler là-dessus. J'ai pas, j'ai vraiment, j'ai vraiment pas compris. Mais sinon sur la sur la perte de balles de, de Bellegarde, j'en veux un peu à, à Julien Stéphane. parce que ça fait, ça faisait un petit moment que qu'on l'avait, euh, qu'on qu'on le voyait moins bien parce que je pense que c'était l'un des meilleurs joueurs du match côté strasbourgeois, qu'on le voyait moins bien euh, physiquement, qui était plus très lucide dans sa prise de décision. Là, il y a Ajorc et Diallo, je crois, qui qui font deux appels dans deux positions différentes. Il est un peu embêté, je pense qu'il sait pas trop quoi, quoi faire du ballon et puis et puis il le perd bêtement au 25 mètres. Après évidemment tu laisses ça, tu laisses ça à Mbappé. Soit c'est un face à face avec le gardien, soit c'est but, soit c'est penalty. Il n'y a pas 36 000 solutions.
2: C'est ça. <coughs> au final Mbappé qui marque, Paris qui l'emporte 2 1. Au bout du suspense, au final, hein, malgré l'infériorité numérique, euh, les gars. On va Ah oui, pardon, parler... je voulais.
1: Oui. je vais juste reparler de l'infériorité numérique aussi parce que. Euh, on aurait pu penser qu'on allait plus attaquer Et puis au final, euh, c'est là que ouais. Paris a été quasiment le plus dangereux du match. C'est vrai. Euh, c'est dommage. Mais je pense que les changements n'ont pas été faits au, au bon moment. Et bon, on ne peut pas trop en vouloir à Stéphane. Mais, euh, ouais. mais je pense qu'on aurait pu un peu mieux faire là-dessus.
2: On va parler vite fait des, avec euh, Joe et Desti, notamment euh, des, on va dire des gagnants de ce match hein, côté parisien. Moi, je pense qu'El Shaddai a quand même euh, montré euh, un beau visage Sachant qu'il a joué côté gauche, en plus, ce pas son poste de prédilection. Première titularisation en pro, euh, il a quand même montré ses qualités. Malgré, moi, j'avais quelques doutes, hein, surtout avoir vu la Ligue euh, l'an dernier, notamment sa passe en contre Salzbourg dans l'Axe qui a causé le troisième but et l'élimination du PSG. Je, je, je pensais qu'il n'allait pas être euh, encore prêt pour assumer une rencontre de Ligue 1. Finalement, il a quand même, rempli, euh, une, il a quand même montré une copie plutôt satisfaisante. Également, euh, Marquinhos, malgré son CSC, il a failli marquer un doublé. Il en a mis qu'un, au final. Je trouve qu'il a été plus, euh, plus rassurant que d'habitude, malgré le fait qu'on puisse dire « Ouais, Marquinhos, on a 2022 catastrophique, Certes, c'est vrai. J'ai quand même trouvé un Marquinhos quand même bien, bien impliqué, un peu comme Nordi Mukiele aussi. Je, je, je trouve qu'il a bien confirmé sa bonne dynamique euh, euh, suite à la préparation qu'il a eu. J'ai trouvé. Il n'a pas été avare d'efforts. Il aurait pu faire même une passe d'essai qui ticket euh, n'avait pas été trop court sur l'action. Forcément, Mbappé, je pense que là, c'est assez évident que Bappé a encore gagné des points. Je ne sais pas s'il a encore des points. Je ne sais pas s'il peut encore gagner des points, tellement il en a déjà gagné depuis qu'il est là. Mais, euh, mais voilà, Bappé aussi dans, dans les tops. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ma liste de gagnants, les gars, mais voilà.
3: Ouais, moi je suis d'accord. Euh, El Shadai a fait quelques petites erreurs, mais vu le contexte et vu la... enfin, Ouais, en vrai, je suis plutôt content de, de ce qu'il a montré. Euh, il est plutôt habitué à jouer dans l'axe et tout. Donc, euh, franchement, rien à dire. Moi, pour Mbappé... Euh, Qu'est-ce qu que tu veux que je te dise pour Mbappé En septembre, on se demandait pourquoi il osait réclamer la balle à Neymar euh, pour le penalty, là, le penalty gate. Aujourd'hui, t'es à la limite. Je dis bien à la limite parce que Neymar reste le meilleur et de loin et peut-être l'un des meilleurs de l'histoire dans ce domaine. Mais t'es à la limite, d'un point de vue au moins politico-sportif, d'ouvrir le débat sur qui doit prendre les pénaux au PSG. Même si pour moi, Neymar doit le rester. Mais il y a un an, c'est cata il, je, je, je prends des gros guillemets, mais il élimine la France euh, de l'euro avec son pénalty catastrophique. Et là, en 10 jours, il t'en met 4, euh, dont 3 en finale de, de Coupe du Monde, même si c'est un tir au but le 3 Qu'est-ce que tu veux que je te dise Le 4 pardon, qu'est-ce que tu veux que je te dise Oui, il peut encore marquer des points. Puisque sur ses, sur ses points faibles, il va travailler, c'est sûr. Regarde, il y a un an, son pe... les, les pénaux, c'était son point faible. Maintenant, c'est même plus un point faible, c'est une une capacité qu'il a ajoutée à sa palette donc oui il va encore marquer des points maintenant reste à savoir où où euh, comment quand euh, donc pff, ouais je suis d'accord avec toi et pareil pour Marquinhos psychologiquement je l'ai trouvé pas trop touché par ce cette période post mondiale et tout donc euh, ouais je suis 100% d'accord avec toi
2: Desti pour les on va dire pour les flops hein, donc moi moi je même si tu l'as défendu Neymar forcément on peut pas dire malgré sa passe décisive on peut pas dire que que qu'il qu ait gagné des points hier et Kitiki, on en a parlé brièvement, c'est un peu pareil, hein. un peu tendre. Il manque d'automatisme avec ses partenaires d'attaque. On sent que voilà, il n'est pas encore prêt. Un autre que je pourrais ajouter, bon, il était au Qatar certes, mais Vitinha. Je ne l'ai pas trouvé très entreprenant. Il manquait de rythme. Hein. Euh, et euh, on s'était dit bon, Renato Sanchez, il s'est blessé, il va pouvoir au jeu direct, Vitinha, etc. Bon, j'ai trouvé un petit timoré. Je ne sais pas si c'était un autre joueur à rajouter ou à enlever. Euh, pff,
0: Neymar dans les flops, ouais. Si tu comptes son carton rouge, ouais, tu peux le mettre dans les flops. Après, il a eu fait une bonne première mi-temps, mais c'est vrai qu'en deuxième, bah après on l'a tous vu, il était moins bien.
2: Enfin, quand tu prends un euh, rouge pour ouais. simulation, quand même c'est dur de pas le mettre dans les flops, quand même. Enfin, je trouve oui,
0: que... oui, non, c'est pour ça. Mais même en deuxième mi-temps, il était, il, il a fait une, première, une bonne première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, il était moins bien. Donc dans les flops, non, ça me choque pas trop. Euh, après, moi, c'est vrai que Vissini, je commence à avoir un peu de un peu de mal avec lui dans le sens où il y a un pote qui me disait il, il fait des, des passes diplomatiques en fait dans le sens où il a un, une bonne une bonne connexion avec Verratti mais ça n'aide pas dans le jeu offensif quoi il rapporte rien offensivement quoi donc ouais. euh, Vitigné aussi, ouais, je, je commence à avoir un, un, un peu de mal avec lui. Et après, ouais, étiquité, mais même Fabien Ruiz et Verratti, ne font pas un match extraordinaire, puisque Verratti, c'est lui qui perd le ballon, je crois, en plus, sur le but qu'on prend. Ouais, ouais, ouais euh, c'est lui, ouais. Il me semble, c'est lui qui perd le ballon. Donc, euh, mm. ouais, je peux, je peux, en vrai, je peux même te mettre le milieu de terrain dans les flops. Hein.
3: Mm. Ouais, moi, je suis d'accord, ouais, je suis d'accord ouais. avec toi, parce que j'ai trouvé que ça manquait de, manquait de fluidité. Même beaucoup de passes euh, pas, pas dans le tempo et tout. Moi, je suis d'accord pour mettre le milieu à 3 Et je pensais être le seul à, à, à voir ça avec Vitinha C'est vrai que c'est des passes vraiment de, de, de sénateurs. Hein. Le gars, il a pas envie de se mouiller. Il vote parler contre de... pour contre.
2: Voilà. Peut-on peut dire qu'il qu jouit actuellement d'une parede aiguë ou pas
3: Oh là, oh là. Eh, déjà, non, que, déjà que je vais me faire des ennemis. des <rire> beaucoup de gueule sur Neymar. <rire> mais, hein ne commence pas à me mettre dans la merde euh, pour ouais. d'autres <rire> sujets. <rire>
2: Ouais, non, non, mais, mais oui, oui je suis assez d'accord avec vous c'est vrai qu'il apporte beaucoup Vitigny attention hein. moi j'aime beaucoup euh, quand même ce qu'il a apporté depuis son arrivée maintenant il faut qu'il arrive à passer un step surtout sur sa capacité à transmettre les ballons à, à être utile sur la transmission c'est vrai que c'est mmh. quelque chose qu'on voit de plus en plus euh, pour terminer euh, peut-être un petit mot aussi pour la prolongation de Verratti on en a pas parlé 2026 euh, je sais pas mmh. si comme tu veux donner ton avis parce que c'est bien aussi d'avoir l'avis des des, des hors parisiens, euh, est-ce que toi ouais, euh... tu as à bon oeil cette prolongation
1: euh, Alors je vais juste revenir sur Vitinia parce que je, je regarde quand même pas mal la Ligue 1 aussi et, et tout ça et je trouve mmh. que à partir du moment où l'équipe adverse euh, n'attend pas derrière et tout, le mec ne sert pas à grand chose, il n'a pas cette capacité euh, à réagir sous pression adverse, Cavarati par exemple et donc ça devient très très vite euh, quand l'équipe adverse a compris ça. Euh, un joueur pas moyen mais moins bon et, et peut-être le maillon faible du milieu quoi. Et ouais, euh, Proveraït, bah non mais c'est super, c'est un super joueur. Euh, hier soir effectivement il perd la balle mais bon il en a, il se sort de situation euh, même en regardant huit fois le replay on comprend toujours pas comment il a fait. Euh, et, non franchement c'est un super joueur c'est super pour la Ligue 1, super pour le PSG parce que même en Ligue des Champions il est capable de faire des des prestations de très haut niveau donc non non c'est super pour vous hein. je suis très content pour vous
2: alors moi petite question aussi aux parisiens du, du de la joy de Dusty petite question finale Verratti c'est vrai qu'on lui reproche souvent de toujours prolonger augmenter ses salaires parce qu'on sait qu'il <rire> aime, aime bien le côté confort du psg est ce que le fait de le prolonger jusqu'à ses 33 ans au psg c'est peut-être pas un risque de se dire bon bah ça y est il va se relâcher un peu sachant que pour moi je suis content en tant que Parisien, comme j'ai dit sur Twitter. Par contre, moi, si j'avais été turinois ou en tant que simple observateur du football, bon, c'est quand même un peu dommage de. Enfin, au final, Verratti au PSG, bon, euh, il a quand même choisi, on va dire, la facilité et le confort. Bon, on aurait quand même. Moi, je suis content de le voir au PSG jusqu'à la fin de sa car... sa belle carrière entre guillemets. Maintenant, il aurait peut-être été meilleur s'il avait changé de club. On ne sait pas, mais. Moi, j'espère en tout cas qu'il va garder cette motivation qu'il a depuis un an ou deux à rester quand même plutôt régulier. Bon, même si Real Madrid, PSG, il a quand même fait de la merde sur le troisième but. Mais euh, avoir cette constance qu'on recherche en lui et qu'il se blesse moins. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette prolongation ne va pas lui amener cette dose de tranquillité qui va l'empêcher de, de se rebooster. Et, mais bon, je pense que vous êtes quand même d'accord de se dire que c'est quand même une bonne chose qu'il ait prolongé.
0: Ah, oh, vas-y, Jean.
3: Ouais, ouais, ouais. Plutôt, plutôt une bonne chose. Plutôt content parce que. Euh, c'est, ça reste bah, la, la seule grosse référence qu'on a au milieu de terrain sur les dernières années donc c'est bien aussi de consolider ta base mais c'est vrai que bah, moi aussi je reste pas un petit peu sur ma fin au vu de la carrière parce qu'on va pas souhaiter aux joueurs de partir ailleurs euh, un peu comme Mbappé on en parlait dans le dernier podcast on va pas souhaiter aux joueurs de partir ailleurs mais c'est vrai que j'attends peut-être un peu mieux je sais pas mais je suis quand même content parce que tu consolides ta base mais je sais pas un petit peu sur ma faim, en espérant que que il continue sur sa continuité des deux dernières saisons comme tu disais donc ouais non non je suis, je suis du même avis que toi même si effectivement j'aurais bien aimé le voir peut-être dans un autre contexte je sais pas je sais pas moi je je suis je... déjà je suis assez surpris que ça se fasse comme ça euh, en reprise en contexte de reprise etc je savais que la, la prolongation était en bonne voie mais euh, comme ça d'un coup ça m'a ça m'a un peu euh, mmh. ça
2: m'a un peu surpris ouais bon bah en tout cas on, on reviendra par rapport à par rapport à, à, à l'évolution de Verratti, rendez-vous aussi semaine prochaine bah pour les matchs. Hein, donc Sans Neymar, Paris se dépalassera au stade Félix Bollard dimanche soir à Lens. Strasbourg euh, reçoit 3, si je me trompe pas, à 15h dimanche, hein, l'horaire que vous adorez. Non, 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 non
1: pas, le, pas le dimanche, hein, le lundi. Quand le lundi.
2: On travaille à... Oh là 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 là. C'est génial. Bah,
1: c'est <rire> la Ligue. Toujours Et... les pros de l'organe.
2: Alors et bon avant de terminer ce podcast, bon je viens de la prendre en direct il y a 3 minutes, Pelé mort, est mort, c'est officiel. Euh, quoi nous, tu... Je viens de, tom rien de tomber donc euh, bon c'est vrai que c'est un peu euh, anodin comme comme situation, on va pas faire un podcast là-dessus mais euh, je pense que d'ailleurs, ah, bon, c'est quand même peut-être peut de mentionner car c'est c'est loin d'être n'importe qui quand même. On peut peut-être lâcher ouais.
3: une petite anecdote. Euh, Pelé, euh, le PSG était pas loin de faire Pelé en 71. Oui, exactement, oui, euh... oui. Il avait été interviewé il avait, interviewé,
2: ouais. il avait dit qu'il avait eu des contacts, mais ça, ça ne s'était pas fait. Il était à Paris. Même le président de
3: l'époque, hein il disait ouais on essaie de le faire signer et tout mais ça s'était pas fait donc, euh, voilà.
2: ouais Echter je crois c'était pas. Euh, pas Echter c'était quelqu'un ah, d'autre je sais avant, plus son nom oui oui, oui c'était avant pardon mais, en tout mais, cas, euh, mais ouais en tout cas ils ont essayé de le faire mais ça s'est pas fait ouais c'est exactement ça en tout cas bon, bah, on termine ce podcast là dessus malheureusement donc ça va être de, long, de longs jours pénibles hein, pour nos Brésiliens du PSG pour le Brésil tout court hein, parce que c'est un monument du football c'est peut-être l'un des plus grands joueurs de l'histoire qui s'est éteint donc euh, voilà il fallait quand même le mentionner dans cette fin de podcast euh, on va quand même finir sur une note positive hein. bah, je veux remercier Scope hein, de, de, de sa présence hein, en espérant et très, je le dis très sincèrement je dis pas ça parce que tu es là j'espère que Strasbourg va se maintenir parce que ça reste un club historique avec une ambiance incroyable une des meilleures de France donc euh, en espérant que vous puissiez sortir de là je pense que vous avez comme les moyens pour le faire mais voilà en espérant que votre deuxième partie de saison soit moins pire que la première même si c'est n'est pas très dur au final euh, au vu de votre première partie de saison
1: bah, merci beaucoup de l'invite euh, déjà et puis euh, bah, moi aussi, hein, je vais je vous le dire très sincèrement j'espère que c'est l'année euh, de la Ligue des Champions ce serait bien pour euh, pour Kylian Mbappé et pour euh, pour la Ligue 1 aussi d'avoir euh, un club qui gagne la Ligue des Champions ce serait bien de le faire quand même un jour ou l'autre parce que, bon, euh, on attend depuis longtemps quand même les gars et nous, je pense euh, qu'on bah, qu va s'en sortir hein. franchement, euh, je, je l'ai tweeté un peu hier soir, je pense que pense que, euh, contre 3, on va, on va s'amuser un peu, j'espère. Et qu'on va remonter la pente tout doucement. En tout cas, j'ai vu des signaux euh, plutôt positifs euh, mercredi soir.
2: Ouais, bon bah en tout cas, on espère que ça, ça avance bien de votre côté. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour le débrief de l'ANCE PSG. Il y aura aussi le Mercato, hein, le Mercato qui va ouvrir, hein, donc euh, restez branchés, hein, il y a les quelques révélations de la Coupe du Monde. Hein, on connaît les Parisiens, ils aiment bien euh, choper. Euh... Des bonnes petites révélations, donc à voir ce que ça va donner. On fera un petit volet là-dessus. Donc restez branchés. Merci à vous d'avoir été là comme d'habitude. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et bonne fin de journée. Et allez Paris. Ciao, ciao. C'est extraordinaire. dans la surface
0: d'affaire. Oh le but Oh le but exceptionnel, encore une fois Face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro
1: Oh Oh la 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 Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda